1: Olá! Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Kari Rodrigues e hoje o nosso papo é para falar sobre metas, a importância das metas para o sucesso de um negócio. A gente sabe que metas são recursos utilizados pelas empresas, pelas organizações, pelos estabelecimentos para transformar a missão desse negócio em sucesso. E definir essas metas é o primeiro passo que um bom empresário tem que dar para alcançar o um sucesso. Então, para isso, para bater esse papo, nós convidamos o Cláudio Moreira, que é especialista em varejo, que vocês já conhecem, para contar um pouco mais sobre esse assunto pra gente, que é fundamental no nosso dia a dia. Então, bora começar? Olá, Cláudio, tudo bem? Que bom ter você aqui mais uma vez para um bate-papo gostoso e para falar de um assunto que é muito importante para o nosso revendedor.
0: Oi, Karen, como é que você está? Tudo bem? Prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com os nossos ouvintes, nossas ouvintes. E mais um tanque cheio. Dessa vez a gente vai falar de estabelecimento de metas. Eu adoro esse tema. Então, muito obrigado pelo seu convite.
1: Cláudio, hoje é dia de falar de metas. Dá pra viver sem elas?
0: Karen, até dá pra viver sem metas, sim. Mas é muito melhor viver com elas. Porque, afinal de contas, o que não se mede não se gerencia. Isso aí é um, já virou um clichê no ambiente de trabalho. Mas sem metas, tudo vira um grande achismo. Vamos trazer aqui para o nosso, nosso dia a dia como pessoa física. Vou abandonar um pouquinho a questão da pessoa jurídica da empresa. Digamos que você vá ao médico e o médico diga, olha, você está com colesterol alto, está muito acima do peso, você precisa baixar o seu colesterol fazendo uma dieta e você precisa fazer exercícios físicos você precisa diminuir o seu peso aí em pelo menos uns 5, 6 quilos. Maravilha. Como é que eu vou saber se eu fui uma pessoa bem sucedida na minha dieta, no meu exercício físico, se eu não tiver meta e se eu não tiver um índice para controlar? Então eu vou fazer lá o meu exercício físico, minha corrida, meu crossfit, meu, vou pedalar, o que quer que seja, e isso eu vou fazer X vezes por semana, X horas por dia, ou seja, eu estou mensurando, tem uma meta, e ao final de um período que o médico me deu lá, seis meses, enfim, eu vou fazer um exame de sangue, vou mensurar quanto eu tenho de colesterol, e se eu baixei, missão cumprida, feliz e contente. Então, dá para viver sem meta? Dá. Mas sem elas, a coisa fica bem mais complicada. E o primeiro passo para a gente melhorar alguma coisa é sempre medir os resultados. Você imagina se eu quiser, por exemplo, pagar comissão para o meu time de loja. Se eu quiser pagar essa comissão sem ter uma meta, eu vou pagar essa comissão baseado no quê? E é uma realidade, por boa parte da revenda, e eu falo isso porque eu convivo bastante com a revenda em que existe um comissionamento, às vezes as metas não são claras esse comissionamento acaba acontecendo sem trazer um retorno efetivo para a empresa e aí quando o cinto aperta que você precisa diminuir esse comissionamento, se ele não está atrelado a uma meta clara, isso vai acabar desmotivando o teu time. Então sim, Karen, dá para viver sem meta? Dá. Mas viver com elas é muito melhor.
1: Cláudio, esse tema né, sobre metas vira e mexe e eu ouço pessoas pedirem. A impressão que eu tenho é que todo mundo quer estabelecer metas, mas talvez não saiba de onde partir. Como começar, então?
0: Karen, a gente começa com uma cultura de fatos e dados. Se tudo é mensurado, a gente precisa entender como a gente define lacunas. O que é essa lacuna, Karen? É a diferença entre a situação real e a situação desejada. Por exemplo, eu quero aumentar as minhas vendas. Eu preciso saber qual é a minha venda hoje e qual é a minha venda desejada. Ah, eu quero aumentar em 10%. Então, sem fazer essa mensuração, é impossível. E o que é cultura de fatos e dados? Se a venda está muito ruim, isso tem que ser discutido com toda a maturidade. Cultura de fatos e dados não é apenas apresentar os fatos quando eles estão bons, é apresentar os fatos e os dados quando eles também não estão bons. Então definiu a lacuna, o quanto eu tenho hoje de resultado, o quanto eu quero atingir, eu tenho que trabalhar essa minha situação desejada através de índices que sejam racionais. Um percentual de crescimento com base histórica, um comparativo entre áreas, um comparativo entre as minhas unidades, ah, mas eu sou uma pessoa que tem uma loja apenas e eu não tenho outra unidade. Com quem eu vou me comparar? Como é que eu vou saber se eu tô bem? Se os meus X mil reais de vendas de faturamento mensais são um bom número? Se compara com aquilo que a gente chama de benchmarking de mercado. Digamos que você tem uma loja de conveniência num posto, numa esquina do teu bairro e você tem outros postos de concorrentes que você vai, tem ali um, um relacionamento bacana com a pessoa, você bate um papo, você entende ali o, o movimento, você entende o rendimento, né, a venda que aquela pessoa está tendo, que aquela loja está tendo, e você faz uma comparação, um benchmarking de mercado. O que, que é importante também, Karen? A gente entender que quando tudo importa, nada importa. O que, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes... As pessoas acabam se empolgando, ah, e a ah, cultura de metas, agora minha empresa vai mensurar tudo, eu vou ter meta para tudo. Aí você acaba estabelecendo 100 metas. Eu quero meta de rentabilidade, de venda de positivação, de visitação de cliente feliz, de cliente que vai, de cliente que volta, de cliente que abre a geladeira, de cliente que fecha a geladeira. Quando você estabelece dezenas de metas, você confunde o teu time. Você tem que Fazer aquele famoso 80-20. 80%, /20. 80 dos teus resultados vem de 20% dos teus esforços. Então você tem que estabelecer na sua loja, no seu posto, aquilo que é o resultado primordial. Então eu quero meta para venda, eu quero meta para rentabilidade, eu quero meta para ticket médio e para fidelização de cliente. Ótimo. Quatro metas. Essas quatro metas têm que ser muito bem trabalhadas. A partir do momento que essas quatro metas, Karen, estão bem trabalhadas, a gente pode, quando a tua loja já estiver com essas metas, já na corrente sanguínea, a gente pode acrescentar uma meta de, enfim, retorno ou de presença nas redes sociais. Estou criando uma meta qualquer aqui agora. Mas é só depois que as metas principais já estiverem controladas, bem trabalhadas. Porque senão vai ficar aquele pega para capar, todo mundo querendo controlar tudo e quando nada importa, quando tudo importa. Então a gente tem que realmente estabelecer prioridades. E muitos líderes se preocupam e cobram apenas meta de resultado, que é o que está lá no final do, do período. Ah, isso é perigoso. Vou trazer aquele exemplo novamente. Ah, digamos que o meu médico diga para mim que eu preciso perder 10 quilos. Então eu tenho uma meta, perder 10 quilos até dezembro de 2022. Agora, qual é o indicador meio? Ou seja... Para eu perder esses 10 quilos até dezembro de 2022, eu preciso sair de 3.000 calorias diárias para 1.500. Eu preciso passar a caminhar ou correr 5 quilômetros por dia. Eu preciso fazer musculação durante uma hora. Isso são indicadores meio. Se eu não controlo esses indicadores meio, eu não consigo controlar a minha meta final. Porque eu não vou saber se eu estou fazendo a coisa correta ao longo do caminho. Eu apenas vou controlar a minha balança uma vez por mês. E aí se eu não tenho indicador meio, será que eu errei na quantidade de caloria? Será que eu errei na quantidade de vezes que eu fui à academia? Será que eu errei na corrida? Então a gente tem que ter as metas e tem que ter os indicadores meio. Aí a coisa fica mais fácil, cara.
1: Bacana, gostei dessa estrutura. Então, se eu cuidar desses temas, consigo estabelecer boas metas?
0: Karen, depende. Né? A gente consegue estabelecer boas metas com essa estrutura que eu passei. É importante ter boas pessoas, mas é tão importante quanto ter bons processos. Não adianta a gente estabelecer uma meta ousada de vendas se a estrutura da loja não está de acordo. Então, por exemplo, digamos que você queira estabelecer uma meta de vendas de mil sorvetes. Digamos que a gente esteja no verão, aquele calorão, mil sorvetes. Só que você tem uma máquina de sorvetes que está com uma manutenção é, muito falha, a máquina já está em estado bastante deplorável, e aí você vai, estabelece uma meta, treina todo mundo. O equipamento não vai dar conta. Sorvete não vai gelar, os clientes vão reclamar. Então não adianta, o equipamento tem que estar de acordo. Ah, ok, meus equipamentos estão todos ótimos. Então eu quero fazer aqui uma meta de venda de mil sorvetes. Você vai ter um horário de pico, como toda loja tem. Pode ser na saída de praia, se for uma, uma cidade de praia, pode ser na hora do almoço, enfim. Aí você fez uma escala de funcionários em que você não tem bastante gente no pico de vendas. Aí você não consegue vender as mil, os mil sorvetes. Então, não adianta só ter pessoas e você ter metas ousadas. Você tem que ter bons processos de trabalho. Porque, afinal de contas, Karen, tem, tem dois grandes motivos pelos quais as pessoas não atingem metas. Ou o plano de ação não foi bem feito, ou o plano de ação não foi bem executado. E aí ele pode não ser bem executado porque você não tem pessoas bem preparadas ou você não tem processos, equipamentos, tudo aquilo que envolve a meta também. Então, para cada um, você tem uma providência a ser tomada, ok? Se você tem problemas de manutenção e máquina, você tem que resolver. Se você tem problemas de escala de funcionários, você tem que desenhar melhor a sua escala, ter mais pessoas no horário de pico, então não basta apenas ter ousadia, mensurar o resultado atual versus o desejado e fazer a coisa acontecer, você tem que ter uma estrutura e você tem que ensinar o teu time também a priorizar a atividade, porque afinal de contas dentro de uma loja, a gente tem um monte de coisa para fazer, tem que vender tem que limpar, tem que abastecer tem que produzir, então existem coisas que são urgentes, tem coisas que são importantes e tem coisas que são circunstanciais. Na hora que você está ali no seu pico de vendas, a gente faz o importante. Se quebrou alguma coisa, um cliente deixou cair alguma coisa, é, algo de extraordinário aconteceu, a gente parte para o urgente. Agora não pode acontecer da loja tá cheia e o funcionário tá limpando produto porque isso aí é circunstancial. Então, o time também tem que entender, para atingir essas metas ousadas, a hora que precisa agir e o que, que precisa fazer. Satisfação do cliente sempre em primeiro lugar.
1: Cláudio, eu já vi muitos métodos para estabelecimento de metas, como o SMART, que diz que elas devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Você tem dicas novas aí?
0: Boa, Karen! Metas SMART... Específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais, tem sempre mais chance de serem atingidas, mas eu vim com algumas outras dicas, sim. Primeiro é fixe as metas da equipe antes das individuais. O que eu quero dizer com isso? Senso de equipe e incentivo às pessoas menos dinâmicas. Toda a equipe, Karen, tem aquelas pessoas que são ligadas no 220, então correm, vendem, fazem, acontecem, atendem e essas pessoas muito certamente batem suas metas. Existem sempre aquelas pessoas que já não têm um, um desempenho tão espetacular, mas cumprem suas tarefas, atendem bem os clientes, têm o seu valor para o atingimento de metas. Se você estabelece as metas individuais apenas, você tem a certeza que você vai ter essas metas atingidas por aquelas pessoas. Talvez o time, como um todo, não funcione bem. Se você fixa metas da equipe, você tem, além das individuais, você vai ter as pessoas de alta performance atingindo suas metas e ajudando as pessoas de não tão alta performance assim a performarem também. Então isso cria um senso de equipe, isso incentiva as pessoas menos dinâmicas, se eu puder usar essa palavra. A segunda questão, cara, é que as metas não podem ser iguais e nem as recompensas. Se a gente estabelece metas por capacidade, por habilidade, então quem tem mais capacidade e quem tem mais habilidade, contanto que todo mundo tenha a mesma chance, tem que ter também uma recompensa maior. E isso tem que ser muito bem trabalhado com o time para não gerar ciúme. Então, por que, que a minha meta é maior? Porque a sua recompensa é maior também. Ah, por que, que a meta do fulano é maior que a minha? Porque ele entrega esse, esse e esse resultado e você entrega esse, esse e esse resultado. O resultado dele é X, o seu é X menos 1. Ah, mas eu quero que o meu resultado seja X também. Ótimo, é isso que eu quero. É isso que nós queremos com uma meta. Então, para o seu resultado não ser mais X-1 e ser X, a gente vai fazer um plano de ação, um desenvolvimento para você atingir aquele resultado. Olha que barato, Karen, como é que através das metas a gente consegue também desenvolver a equipe. E não é só isso. Vamos lá, vamos seguir com as dicas. Respeitar turnos, dia, noite, madrugada e tal, é fundamental. Então, lojas 24 horas turno da madrugada, metas pequenininhas. Hora do almoço, se for o caso da sua loja, metas lá no teto. Hora da tarde, aquele lanchinho da tarde que vai pouca gente, metas um pouco mais baixas. Então a gente respeita turno e potencial. Se o time é maduro, já está contigo há muito tempo, aquele time que já entende a cultura corporativa, já sabe como as coisas funcionam, as metas podem ser negociadas. E eu vejo algumas lojas fazerem isso, Karen, eu acho muito interessante. Então, um, o líder ou a líder da loja sentam com o time e falam, turma, aqui nessa... Essa Pastilha aqui esse chocolate que a gente tem que vender esse mês. A gente veio vendendo mil unidades desse chocolate por mês. Esse mês eu quero que a gente venda 1300 unidades. Que que vocês acham uma boa meta? Se o time é maduro, tá contigo ali há bastante tempo, é um time engajado, eles vão ter maturidade para discutir se aquela meta tá muito sonhadora se ela tá pé no chão, ou se ela tá uma meta muito fraquinha, sem, sem muita vontade, sabe? Eles vão olhar e falar assim, não, cara a gente consegue mais, a gente consegue vender mais, vamos botar essa meta mais pro alto. Por quê? Porque querem também ganhar mais, né? Isso é bom pra você, isso é bom pra todo mundo. E a meta tem que ser instigante e, sempre que possível, cada vez mais instigante. As pessoas têm que olhar e falar assim, caramba, essa é desafiadora. Vambora fazer? Vambora fazer. E aí o time todo se junta e bate aquela meta e fala, olha aqui, Karen, conseguimos. Meta não serve só para você aumentar teu faturamento, rentabilidade e ticket médio, não. Serve também para treinar e motivar a equipe. Então vai ter agora uma campanha, uma promoção nova e tal, junta a tua equipe. Treina procedimento e motiva o time para eles baterem metas sempre. Quem sempre vence tem mais vontade de vencer ainda.
1: Vamos falar sobre treinamento. Treinar a equipe, isso é fundamental para o alcance das metas também?
0: Karen, fundamental treinar a equipe, sim. Digamos que a gente vai ter uma campanha de vendas do chocolate. Páscoa, tá? Então, digamos que a gente esteja na Páscoa, então a gente vai ter uma campanha de vendas. Reunião com a equipe antes do início do mês. O que, que a gente vai fazer? Treinamento ombro a ombro, que é aquele treinamento que você faz no salão da tua loja. Você vai informar a mecânica promocional, caso haja promoção, ou seja, quando o cliente chegar na loja, ele tem que ser abordado de tal maneira, se ele fizer uma compra acima de X reais ele ganha um ovo de chocolate uma barra de chocolate, ou se ele comprar dois ovos de chocolate, ele ganha uma barra de presente, enfim cada promoção tem a sua mecânica então essa mecânica tem que ser muito conhecida, tem que estar muito bem esclarecida, porque eu já passei, e já deve ter acontecido isso com você, Karen, com certeza, e com os nossos e nossas ouvintes, da gente chegar numa loja e perguntar assim, como é que funciona essa promoção? E a pessoa ficar olhando por cartaz promocional e falar ih moço, isso aí eu não sei muito bem não, porque essa promoção começou essa semana e aí você fica ali perdido, né? Como é que funciona? Então se tem promoção tem que entender a mecânica promocional se vai ter combinação sobre metas as metas têm que ser combinadas e os índices os indicadores meio tem que ser trabalhado. O que são os indicadores meio? Se a gente tem que vender 300 chocolates no fim do mês, quantos chocolates isso dá por dia? Quantos chocolates isso dá por hora? Quantos a gente tem que vender no pico? Isso tem que ser bem trabalhado. As recomendações pertinentes. Turma, tem uma universidade aqui do lado, tem uma academia aqui perto, tem um condomínio. Quando o pessoal da universidade chegar, a gente faz aquela abordagem bacana. Pergunta como é que está a semana de provas. Então esse tipo de, de providência você toma quando você faz um bom marketing de vizinhança. Você conhece todo mundo que está ali no teu entorno. Então você faz recomendações pertinentes e você esclarece dúvidas. Senta com o time e pergunta, turma, dúvidas em relação à meta. Ah, mas por que, que não pode ser desse jeito? Por que, que a gente vai abordar assim? Por que, que a gente não aborda assado? Por que o chocolate e não o, o energético? Você tira todas as dúvidas. A partir do momento que está tudo bem desenhado e combinado, é partir para atingir a meta. Meta dada é meta atingida.
1: E é importante comemorar a meta batida? Conta pra gente.
0: Karen, comemorar é importante sempre, porque equipes que nunca comemoram são equipes desmotivadas são equipes com aquela constante sensação de correr atrás do próprio rabo. E a diferença entre o sucesso e o fracasso não é dramática, não. Ela é sutil. Uma vez eu ouvi uma reflexão, e se tiver alguém que pilote aeronaves aí, é, talvez até corrobore o que eu vou falar, que se você estiver em São Paulo e você botar a rota da sua aeronave para Recife, mas você desviar um grau, você acaba chegando em Manaus. Eu não sei se é exatamente isso, ah, se é verdade, mas eu achei interessante porque a reflexão era nunca despreze a diferença de um grau. Se você não comemora a pequena vitória, o teu time acaba se desmotivando. Então o que é a pequena vitória? Ah, eu tenho que vender 400 chocolates num mês. Hoje a minha meta eram 35 chocolates. Eu vendi 39 Comemora. Comemorar que eu falo não é sair dando pulo, abrir barril de cerveja, não, não, não é isso. Mas comemora. Vai lá, dá parabéns pro time e fala: caramba, time, hoje era 35, foi 39, muito bom. Se a gente continuar nessa reta, a gente vai estourar a meta. Vambora, tamo junto. Então é a pequena vitória do dia a dia. É muito importante pra você atingir metas. Faz o um mural de conquistas, faz o um mural de funcionário do mês, faz o um, um mural da meta batida, faz um mural com a meta mais intergaláctica da história. Esse tipo de coisa é muito bacana, Karen. Isso motiva demais o time. Você
1: sempre Fecha aqui, né, as suas participações com o pulo do gato. E aí, tem hoje?
0: Claro, né, Karen? Sempre tem um pulo do gato, né? E o pulo do gato hoje é uma meta sem um plano, é somente um desejo. Então não adianta, querido ouvinte, querida ouvinte que estão aqui prestigiando nosso trabalho, desligar esse podcast sair daqui e correr para a loja para estabelecer meta. Você tem que fazer um plano de ação. Você tem que ver se as suas pessoas têm as habilidades, o conhecimento, as atitudes suficientes para aquela meta ser batida, entender qual é a situação atual e a situação desejada e entender essa lacuna e ver se os seus processos, procedimentos, equipamentos, tudo está preparado para o atingimento daquela meta. Se você não fizer um plano, chegar na tua loja agora e falar gente, eu ouvi o tanque cheio, eu ouvi o Cláudio e a Karen conversando e a partir de hoje eu vou botar uma meta lá na lua. Você só vai conseguir desmotivar teu time. Faz um plano de ação, porque senão vai ser só um desejo.
1: Cláudio, muito obrigada pela sua participação para falar de um tema tão fundamental para o nosso negócio. Eu acho que viver sem metas não tem como. A gente precisa fazer o nosso negócio dar certo e o primeiro passo é exatamente definir as metas de negócio por dia, por equipe, por local, por área de negócio dentro do seu próprio estabelecimento, então isso é fundamental. Então, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente, deixar dicas valiosas, que eu tenho certeza que a nossa revenda vai gostar muito. Muito obrigada!
0: Karen, é muito legal estar aqui com você, muito legal estar aqui com os nossos ouvintes, com as nossas ouvintes. É sempre um momento muito gostoso de reflexão em que eu também saio daqui pensando bastante, modificando a minha visão, é muito legal. Então, muito obrigado por mais esse convite. O próximo convite que você me fizer já vai estar automaticamente aceito, porque é sempre um grande prazer estar com todo mundo aqui no Tanque Cheio. Até a próxima, pessoal!
1: Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua audiência aqui e até a próxima semana. Tchau, tchau!
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio.